0: Pour ce cinquième épisode, nous recevons Lorraine Rochat, fondatrice de Boco épicerie gourmande et zéro déchet. Nous discuterons de l'avantage d'un réseau de fournisseurs diversifiés, le support des bourses et du mentorat présent pour les entrepreneurs au Québec et la recette pour croître au-delà de l'île de Montréal. Pour ce faire, voici vos co-hôtes Hamza Gernati, stratège authentique et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Parfait. Bienvenue à ce nouvel épisode de « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, on reçoit Lorraine Rochat de l'épicerie Boko Boko.
1: Bonjour, merci.
0: Merci d'être avec nous. Merci Hamza de te joindre à moi.
2: Merci à toi Louis et bonjour Lorraine.
0: <rire> Donc rapidement, l'épicerie Boko Boko, c'est une épicerie zéro déchet en ligne qui livre à domicile. Euh, donc on a déjà passé autour, je pense de toutes le, les, les sections, on va les résumer rapidement mmh. Donc euh, on commence de, déjà par la section gagner son pain euh, Où on va discuter rapidement un petit peu plus de ton entreprise On va passer ensuite à la section l'argent du beurre Où on passe à l'analyse plus macro de ton entreprise par rapport à l'entrepreneuriat québécois Puis on va finir avec du pain sur la planche mmh. Mais je crois que j'ai assez parlé, donc on passe à la grande question Quel type de pain es-tu Lorraine
1: si je devais être un pain, je serais un pain complet biologique. Et euh, actuellement, je pense que je serais un pain à la courge et aux noisettes, comme un pain gourmand avec des produits mmh. locaux.
0: Super. À ton image aussi, à l'image de, 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 tes, de tes services, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'épicerie euh, Boko Boko, qu'est-ce que c'est?
1: Alors, euh, Boko Boko, c'est une épicerie zéro déchet qui souhaite simplifier l'accès au zéro déchet. Euh, quand on veut être zéro déchet, c'est pas forcément facile et accessible. Il faut se déplacer, il faut transporter ses bocaux, il faut les ramener chez, chez soi, il faut transvider. Euh, Boco Boco, c'est vraiment euh, la mission, c'est de simplifier et de rendre accessible le zéro déchet. Donc, euh, vous commandez en ligne sur Boco Boco. Euh, avant le mardi minuit, Et on va mmh. vous livrer tous nos produits euh, dans des contenants qui sont consignés à domicile. Puis le nom Boco Boco, c'est pour des bocaux pleins contre des bocaux vides. Donc au moment de la livraison, on va récupérer les bocaux de la fois d'avant. Puis, euh, ben c'est ça, ils vont vous être remboursés comme notre bière à l'épicerie, en fait, finalement, euh, qui sont consignées. Euh, on va acheter de la bière, puis après ça, on va nous retourner euh, l'argent de, la, de la consigne. Mmh. C'est le même système. C'est L'idée, c'est vraiment que le zéro déchet devienne plus simple.
0: Super. Puis, ça, ça existait déjà, les épiceries dé zéro déchet, si ce qu'on Mais la petite révolution, c'est que maintenant, ça peut être fait en ligne et facilement un peu dans finalement dans le confort de chez soi n'est-ce pas
1: <rire> euh, ben c'est ça en fait euh, au pourquoi beaucoup beaucoup c'est un peu parce que ben moi je, quand j'ai commencé à réduire mes déchets j'ai trouvé que c'était pas forcément accessible donc je travaillais comme employé puis euh, il fallait que, que je me déplace, il fallait que, que je prenne le temps euh, le dimanche d'aller remplir tous mes contenants, puis de les ramener chez, chez moi. Puis j'avais du mal à convaincre mes amis. Puis c'est un peu le constat, en fait. Mmh. C'est pourquoi est-ce que tu n'es pas facilement zéro déchet bah, Parce qu'il faut te déplacer, puis ça prend des contraintes. Chez toi, euh, on a tous euh, bah, un tas de recyclage et un tas de bières qu'on va ramener à l'épicerie. Donc, euh, ben, si tout était consigné, il n'y aurait plus de déchets. Donc, l'idée, c'est vraiment, euh, au niveau du changement, c'est vraiment que c'est une épicerie zéro déchet, que c'est en ligne, que c'est euh, de la consigne et pas du vrac, et que c'est livré à domicile et la livraison se fait en transport écologique. Mmh. Donc, euh, vraiment, euh, l'objectif, c'est d'être le plus écologique possible puis de simplifier le plus possible l'accès.
2: Moi, personnellement, je suis un très gros fan de la logistique mise en place parce que c'est très complexe. Tu capable de le démocratiser. Donc, exemple, même pour tes amis, qu'ils ils ont une volonté de réduire leur empreinte, mais qu'ils ne savent pas comment faire. Mais en fait, toi, tu permets avec, avec l'épicerie Beaucoup Beaucoup de démocratiser le tout pour que ce soit le plus accessible possible. Et justement, par rapport à, à la logistique de tout le monde, le mardi, mercredi, jeudi, comment a été justement la réflexion par rapport à ça Parce que je devine que c'est quand même assez compliqué. <rire>
1: Oui, c'est en effet beaucoup d'enjeux. Euh, en fait, ça s'est fait euh, petit à petit. C'est Avant de lancer Boko Boko, j'ai passé comme un an à rencontrer euh, différents entrepreneurs euh, du milieu de la livraison, des commerçants, mais, euh, du, du milieu des startups pour essayer de, de poser le plus de questions. Je pense que j'ai fait comme une, une cinquantaine d'entrevues avec euh, différentes personnes genre pour leur poser plein de questions, comment ça fonctionnait et tout ça. Euh, puis... Euh, pourquoi du mardi au jeudi Il ben, y a également l'aspect qu'en tant qu'épicerie, il euh, y a des pertes. Puis euh, j'avais fait un travail en tant que consultante justement sur les pertes en épicerie puis ça m'avait vraiment choquée. Euh, puis euh, un moyen de... De, de contrer ça c'est justement d'être en juste à temps donc vous commandez jusqu'au mardi minuit puis tous les produits qui sont des produits frais vont être commandés euh, le mercredi matin donc ils vont être produits juste pour vous donc euh, par exemple on va commander 20 pains il y aura 20 pains qui vont être produits pour le jeudi euh, donc il y a zéro perte au niveau de l'épicerie aussi euh, la réalité, c'est aussi qu'en épicerie, ben, la façon dont ça se fait, les prix, par exemple, c'est euh, je vais je vais vendre 5 pains, je vais acheter 5 pains, puis je vais euh, guesser que j'en vends 4. Toi, en tant que client, tu veux voir euh, des pains pour acheter du pain. S'il n'y a, bah, vas... enfin, a plus de pain, tu vas être déçu. Donc, du coup, tu en achètes un peu plus. Puis ensuite euh, de ça, bah, tu vas faire ton prix en considérant ton prix coûtant, puis tes pertes. Mmh. Donc, ça, ça rend les aliments encore plus chers. Là, le fait de considérer d'aller sur des aliments qui sont biologiques, donc qui sont déjà un peu chers, bah, justement, ça permet de les, les garder à un prix accessible parce qu'on n'a pas de pertes donc tout ce qui est euh, fruits légumes pain pâtisserie produits frais tout est commandé en juste à temps
2: ok moi je trouve ça très intéressant et un autre point que j'ai à, à discuté avec toi c'est évidemment le mouvement zéro déchet ça a été créé en 2012 par Bea Johnson et ça a créé un énorme engouement bon, pour on a la fait nos guerre. devoirs comme tu peux voir on a fait nos devoirs <rire> et il suis de savoir est-ce que au moment où tu as commencé à te remettre en question par rapport à la logistique, est-ce que tu as été inspiré justement par ce mouvement ou c'est au fur et à mesure que ton idée euh, commençait à se bâtir, tu, tu faisais une forme d'investigation et tu avais plus d'éclaircissement à la fois de tes discussions sur l'entrepreneuriat, euh, enfin avec les entrepreneurs, mais aussi sur le mouvement en général zéro déchet.
1: Euh, ben, au départ, moi, je ne voulais pas être entrepreneur. Je voulais okay. simplifier l'accès au zéro déchet. Euh, quand euh, j'avais vu une fois euh, Bea Johnson en, en conférence, puis... T'sais, pour moi, ça a été comme... Quand je l'ai vu en conférence, j'étais euh, en train de faire du camping avec des amis en Gaspésie. Puis, quand tu es en camping, tu n'as mm -hmm. pas, pas beaucoup d'affaires avec toi. Tu pars juste avec le strict minimum. Et encore là, tu te rends compte que tu as du stock en plus. Puis, il y avait toutes ces idées de zéro déchet, de minimalisme. Quand je suis revenue à Montréal, j'ai commencé à les appliquer dans ma vie courante. Puis, j'ai commencé à chercher des solutions pour réduire mes déchets. Puis, moi, les solutions qui, a... qui existaient à Montréal... Je l'ai trouvé euh, pas forcément accessible pour moi, puis pour mes amis qui étaient pas forcément conscientisés sur l'environnement, sur le zéro déchet, c'était encore plus difficilement accessible, puis mmh. j'arrivais pas à les convaincre. Ouais, Il bon fallait point. vraiment, tu sais, genre je leur présentais toutes les épiceries zéro déchet qu'il y avait, tous les moyens qu'il y avait pour réduire leurs déchets. Tu, sais, tu peux transporter tes contenants, tu peux les faire remplir. Ben euh, c'était comme ah oh, c'est nice, c'est tu sais, genre on va faire ça, c'est quatre, <rire> on va y penser. <rire> puis tu sais c'est comme ben bah, écoute si si tout pouvait rentrer dans un contenant consigné puis qu'il y aurait un système de contenant consigné lavé, livré à domicile, ce serait vraiment nice. Donc je suis allée voir plusieurs épiceries zéro déchet je leur ai proposé euh, de mettre en place un projet de consigne dans leur épicerie puis un projet de livraison, parce que moi la livraison je trouvais ça super important. Tu peux te faire livrer plein d'affaires, pourquoi tu ne te ferais pas livrer aussi ton épicerie zéro déchet puis, euh... Puis c'est ça, je suis avoir plein d'épiceries. Puis c'était comme Ah, ben oui, mais je suis pas sûre que ça nous intéresse. Puis moi, j'étais comme Ok, ben tu sais, genre, je regardais pour le faire. Puis c'est comme ça que je suis venue à l'entrepreneuriat. Donc c'était à la base, je voulais pas être entrepreneur. Je voulais que le zéro déchet soit accessible.
2: Ouais, mais c'est que tu voyais un problème. Et je pense aussi que beaucoup d'entrepreneurs sont entre là, pas pour devenir entrepreneur puis le statut, c'est juste pour trouver une solution à un problème. je pense que c'est exactement ce que tu as fait avec la création de Beaucoup, Beaucoup. Et justement, un des enjeux que tu as mentionné, c'est le transport. C'est le transport, ce qui, évidemment, ça permet à ce que les, 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 en fait, les, les clients n'aient pas à se déplacer, tout est livré chez vous. Et le système de transport a notamment été créé par un partenariat avec Communauto. Donc, je veux savoir un peu, justement, comment ça a été l'élaboration du système logistique de transport et surtout le fait que le résultat vient d'un partenariat et aussi, justement, de bourse qu'on va parler un peu plus tard.
1: Euh, ben, aller voir Communauto, ça me paraissait… Pour moi, c'est vraiment une belle entreprise et une entreprise inspirante à Montréal. Euh, quand, dans, dans ma vie, comme en entrepreneuriat ou quoi, j'ai tendance à chercher des modèles, des modèles d'entreprises qui existent, des modèles de personnes, d'entrepreneurs. De, de, euh, puis, euh, ben, Communauto, pour moi, c'était vraiment un beau modèle. Euh, donc, quand j'ai commencé à, à réfléchir à ce système, en fait, on peut voir aussi les bocaux comme une sorte de… De, comme si c'était des bocaux en collaboratif, puis qui circulaient dans la ville. Mmh puis euh, c'est ça, enfin, je suis, donc je suis allée voir Communauto puis j'aurais parlé de ce projet-là, puis j'aurais dit, ben, pour faire la livraison, nous, on voudrait faire un système écologique, donc c'est pas uniquement des Communauto c'est également un système, euh, donc on a des livreurs en vélo et on livre en Communauto donc c'était un, un peu l'idée d'avoir ce mix-là, mais on est conscient que aller euh, à, à Verdun, aller à l'Île-des-Sœurs, euh, aller à Hochelaga, c'est pas des zones qui sont forcément facilement accessibles en vélo avec euh, le poids de cette livraison d'épicerie dans des bocaux, puis tous les bocaux à retourner. Donc oui, ça se fait en vélo, mais c'est juste que actuellement, ben c'était lourd, c'était pas forcément le plus accessible. Donc on fait comme tous les extérieurs euh, euh, en, en véhicule, donc en véhicule hybride et en véhicule électrique de communauto. Et c'était dès que j'ai envoyé ce courriel, euh, comme ça faisait un petit moment que j'y pensais, puis je me disais comme bon, j'adorais les avoir comme partenaires, mais est-ce que euh, une start-up qui n'existe pas encore, est-ce qu'ils vont adhérer ouais. à cette idée? j'ai envoyé un message et une réponse comme dans la journée même, ah bah oui, ça pourrait être intéressant, voici les coordonnées de la personne à qui contacter, okay. je j'étais comme, ben voyons, <rire> ça se peut-tu, puis c'est ça, ça s'est fait comme ça, et puis c'est vraiment, vraiment une belle entreprise, c'est vraiment des, des beaux contacts, puis des fois, il faut juste oser envoyer ce courriel, tu, sais, tu sens qu'il y a un feed, as envie, regarde, je me suis dit, j'ai rien à perdre, puis juste, pourquoi pas tester, pour, pourquoi pas envoyer, et puis c'est ça.
0: <rire> ben, très intéressant, puis d'ailleurs, je je pense qu'on est pas mal rendu dans la section l'argent du beurre, avec ouais. toute cette discussion de partenaires. Puis euh, là, on a parlé de partenaires, livraison, ce qui est très intéressant, mais aussi, euh, je vois que tu fais beaucoup d'associations, même dans la production aussi. C'est super important pour toi d'aller de, chercher des fournisseurs, Diversifié entre autres. Euh, ouais. Je regardais les... Je pense que je connaissais même pas les, les, les derniers mets que vous avez préparés, mais ça avait l'air succulent, surtout <rire> gourmand, donc c'était très intéressant. <rire> tu Peux-tu me parler un peu à quel point les fournisseurs, les, les partenaires, c'est important pour toi dans, dans ton entreprise? À quel point ça, tu, tu prends la peine d'aller chercher différents fournisseurs puis de bâtir des relations euh, pour, pour fournir tes produits?
1: À la base, outre zéro déchet et passionné par l'environnement, je suis aussi très, très gourmande. Puis... Euh... Est, on est une petite épicerie, on a quoi, 400, 450 items, mais on a comme plus de 60 fournisseurs pour aller chercher vraiment le fournisseur pour son produit. Il euh, ben, y, y a plusieurs choses. Il y a aussi le fait qu'au tout départ, euh, quand j'ai commencé à réfléchir à beaucoup, beaucoup au niveau de, de l'espace pour la location, pour louer un espace, euh, ben, j'avais du mal à trouver un espace qui correspondait à mes besoins. Je n'avais pas besoin de tant d'espace. C'était une épicerie qui n'existait pas encore. Ouais. <rire> puis, tu sais, genre, il faut que tu t'engages pour, euh, pour louer un espace. Puis, ben, j'ai trouvé un bel espace. Puis, je me suis dit, comme, pourquoi pas Donc, j'ai mis en place une cuisine collaborative. Donc, il euh, y a des professionnels qui viennent travailler dans notre espace. Donc, les pâtisseries sont faites dans notre espace. Euh, les yaourts véganes sont faits sont dans notre espace. Donc, il y a, y a cette collaboration euh, de base parce que les produits sont faits chez nous. Il y a aussi, euh, ben, quand j'ai commencé à vouloir lancer l'épicerie, j'ai regardé, écoute, j'ai passé... Pour moi, aller dans une autre épicerie, c'est comme aller dans un musée. Tu sais, genre Je suis là <rire> avec mon téléphone, puis j'étais... Oh, je ne connais pas ce fournisseur, puis tu leur écris à chaque fois que qu'on voyage, qu'on sort de Montréal, tu sais, genre on va, on va chercher des fournisseurs, on va regarder où est-ce que sont les meilleurs produits. Mais ça, je le faisais avant d'avoir l'épicerie. Tu, sais, mmh. tu as passé une fin de semaine en Mauricie, tu es comme « Ok, qui c'est qui fait du bon pain Qui c'est qui fait du bon fromage Qui c'est qui fait de la bonne bière ?» Puis c'était comme « J'ai toujours fait ça. » Puis là, c'est encore plus le fun quand c'est ma job de faire ça. Oui. Puis c'est tellement passionnant d'aller rencontrer d'autres fournisseurs qui, qui ont à cœur de faire des bons produits. Écoute, je ne sais pas si j'arrive à, à bien le rendre sur le site web. J'ai essayé de faire une section partenaire où je parle un peu plus de leur raison d'être, de pourquoi est-ce qu'ils ont, ont lancé ce projet. Mais c'est vraiment passionnant. C'est l'écosystème entrepreneurial au niveau des produits qui se lancent au Québec, au niveau de, de ces bons produits qui sont bien faits, qui sont faits localement avec un vrai savoir-faire, c'est vraiment passionnant. Moi, quelque
2: chose qui m'a vraiment passionné, justement, c'était la diversité aussi ethnique qu'il y avait. Donc, exemple, le milieu de noix. Euh, il y avait aussi l'entreprise de, de, de cacao que vous, avez, que vous avez fait récemment. Ça, comment, a été, comment est pour vous aussi de partager l'histoire ethnique et aussi le mélange de diversité ici au Québec? Comment c'est pour toi, justement, ce challenge?
1: Euh, ben... Quand, euh, quand on va chercher des bons produits, on va chercher des, des vrais savoir-faire. Donc, il euh, y, a, y, a, y a une partie ethnique, il y, y a une partie québécoise. C'est ça aussi, Québec, c'est tout ce mélange-là. Nous, quand on va chercher des produits, ce qui est important avant tout, c'est de savoir s'il y a un engagement environnemental du fournisseur. Donc, euh, est-ce qu'il est certifié bio ou pas Ou alors, c'est genre, est-ce qu'il va chercher des ingrédients bio Parce qu'une certification bio, c'est difficile à avoir. Donc, ce n'est pas la première chose que tu fais en entrepreneuriat. Notre deuxième euh, critère, euh, c'est euh, donc est-ce qu'il est environnemental On va chercher des entreprises qui sont... On va favoriser les entreprises féminines et les co okay. On va favoriser euh, les entreprises euh, qui euh, vont reprendre leurs contenants parce que nous aussi, on essaye d'être le plus possible zéro déchet, zéro perte dans notre entreprise. On va favoriser également euh, les bons produits, euh, les produits, produits qui sont gourmands, mmh. puis les produits qui sont euh, accessibles. Donc c'est vraiment nos critères. Euh, puis euh, on a de la chance au Québec d'avoir vraiment cette diversité-là.
2: En enfin, fait, moi j'ai une question. En ce moment, parmi toutes les gammes de produits que vous avez, c'est quoi votre coup de cœur Ah oh non, c'est oh, Je sais, je, très sais je sais, je
1: sais. Euh, je suis très contente de proposer des, euh, des bonnes brioches. Mmh. On propose des brioches. Euh, de Maison Bombec. Et okay. euh, moi, je viens de la région Grenobloise et c'est oui. un produit que j'ai cherché pendant plus de... Je suis ici depuis 2007. Mm -hmm. Puis écoute, j'en avais pas mangé depuis 2007. <rire> okay. Puis elles sont vraiment bonnes, mais tu sais, on est vraiment aussi très fiers de proposer des super bons légumes qui sont locaux, euh, avec des variétés ancestrales. Cette année, on a... On a parrainé une semence, okay. une semence ancestrale qui ne se produit plus. Puis euh, donc On avait demandé à, à la ferme avec qui on travaille de la planter et puis euh, bah, d'avoir une petite production. Donc, on s'était engagé à acheter cette production. Donc, euh, bah, on a vendu euh, ces courges qui ne se plantaient plus parce qu'elles avaient été euh, abandonnées avec la commercialisation, avec l'industrialisation. Puis, euh, puis ça, c'est des produits euh, dont on est assez fier
2: il y a,
0: sont... y a -y. de belles opportunités je pense pour plein de choses justement tu me dis ils sont orientés abandonnés donc j'imagine qu'il y a plein de, de trucs qui font peut-être pas dans le modèle commercial mais que vous pouvez reprendre puis mm -hmm. remettre il euh, y a une belle opportunité à l'épicerie dans le fond de, de faire ça est-ce qu'il y a plusieurs produits qui sont comme ça ou qui
1: euh, qui sont... Bah, en fait, c'est des produits qu'on cherche. On cherche, euh, on cherche à démocratiser le zéro déchet en vendant des produits accessibles et on cherche aussi à pouvoir euh, avoir des produits euh, fins de qualité, gourmands. D'avoir des produits que... Euh, en fait, taille sur boco boco si tu es zéro déchet, ça te rejoint. Mais si pas forcément le goût d'être zéro déchet mais que tu es gourmand mais que tu te dis comme oh j'ai envie de ce produit et en plus de ça c'est environnemental c'est écologique c'est zéro déchet c'est livré chez moi en transport écologique et hey, c'est le fun puis c'est c'est un peu d'agrandir euh, d'aller de, chercher des personnes qui soient intéressées par ça
2: non définitivement Puis à l'épisode précédent, on avait parlé justement qu'au québec on, on il y a un émergence justement de la consommation éco-responsable mais que parfois il y, a, il y a cette ligne de un peu de bullshit entre le faux éco-responsable et la vraie consommation responsable qui fait un réel impact. Pour toi, de, 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 dans une perspective plus dans l'alimentaire, comment tu vois justement cette, euh, ce, cette ligne de marketing qui est souvent utilisée, mais qui ne fait pas un impact réel pour la société? L'éco-blanchiment, dans le fond. Oui, exactement.
1: C'est souvent plus le cas pour... Enfin, un entrepreneur qui va se lancer, qui, qui est au tout début de son projet, ou alors euh, une jeune start-up, ou bien une start-up qui a une entreprise qui a moins de 5 ans. Souvent, une, une jeune entreprise, en tout cas, a, a plus à cette conscience-là. Donc, il n'y a pas ce, cette notion d'éco-blanchissement. Au contraire, mm -hmm. ils essayent de pouvoir dire nos produits sont environnementaux, puis ils ont cette difficulté-là parce que ce mot a tellement été repris par d'autres. Mais oui, enfin... T'sais, la recherche de fournisseurs, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Allez justement poser toutes ces questions, allez voir pourquoi est-ce qu'ils font ces produits. Mais oui, c'est des questions qu'on va, qu va chercher. Enfin, le... Nous, on est basé sur la consigne. Puis moi, quand je me suis mis au zéro déchet, bah, j'avais comme mon appartement qui commençait à devenir rempli de bocaux. <rire> puis euh, le nombre de fournisseurs que, qui m'écrivent, puis qui me disent, bah, nous, on a un produit, ah, bah, ils viennent dans un, un, un bioplastique. Et c'est le fun, mais tu sais, on n'est plus au moment, enfin, dans ma tête, on n'est plus justement dans cette notion de recycler, on est dans la réutilisation. Puis c'est ça que veut prendre Boco Boco. Puis tu sais, c'est comme, ben oui, mais est-ce qu'on pourrait le mettre dans un Boco réutilisable Ou alors, des personnes qui me disent, alors c'est des Boco, mais euh, tu sais, on va les laisser chez les gens, puis comme ça, les gens peuvent les réutiliser. Mais c'est pas vrai que les gens font ça. Au bout d'un moment, ben tes tu t'en as trop, puis tu vas juste les mettre au recyclage. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur la réutilisation. Mmh. Donc tu sais, on a quand même une, une éducation à faire au niveau des fournisseurs des produits qu'on nous propose, on demande vraiment à ce qu'ils soient zéro déchet, demander à ce que les fournisseurs reprennent leurs contenants. Des fois, c'est naturel. Puis des fois, il faut expliquer des choses qui me paraissent... Ça me paraît tellement évident parce qu'on est dans notre modèle, mais des fois, c'est quand même OK, c'est vrai qu'on est rendu là. On est là.
2: Mais je pense que la raison pourquoi tu trouves que c'est évident, c'est que et pourquoi ça marche, c'est que tu es passionné. Et c'est cela, c'est que tu es proactivité. mais je pense que c'est quelque chose vraiment que c'est flagrant, c'est que beaucoup de personnes font un impact de la sorte, parce que justement, ils sont passionnés, ils sont drivés, ils vont faire les actions, ils vont parler avec les fournisseurs et la proximité, je pense que c'est quelque chose qui est très important avec toi, qu'on constate qu dans ton modèle d'affaires, mais pour les grosses entreprises, etc., qui ne font pas un impact, c'est il y a cette barrière, parce qu'ils tel, sont tellement gros qu'ils sont plus à proximité. Donc c'est ça aussi, je ne sais pas que si tu en penses Louis, là, mais je pense que définitivement, c'est ta passion et le résultat de tout, tout ce que tu fais avec Beaucoup, Beaucoup, définitivement. Ça, tu ça vois mes yeux quand j'en parle. <rire>
1: <rire> Mais euh, oui, le fait aussi que ce soit autant avec les fournisseurs qu'avec les clients. Ça, c'est un peu bizarre parce que à quelque part, j'ai lancé une, une, une épicerie en ligne, une entreprise en ligne, puis on a moins ce contact avec les clients. Puis c'est quelque chose qui, qui, des fois, me manque. Donc Du coup, dès qu'on ouais. est en cueillette, en livraison, je reste un peu jasé avec les personnes. C'est ah, cool. vraiment passionnant.
0: Ah, c'est cool. Donc, ça fait un an et demi que, essentiellement que vous êtes lancé. Comment tu as vécu la pandémie? Est-ce que ça a causé un boost euh, à vos ventes ou comment ça s'est passé exactement
1: euh, nous, on s'est lancé en, en, le 26 avril 2019. Puis, tu sais, quand on s'est lancé, euh, nous, on n'avait même pas 40 produits. On s'est lancé avec euh, le, notre socio-financement qu'on avait fait sur Ulule, qui nous a permis d'acheter nos premiers produits. Puis, euh, petit à petit, bah, on, a, on a pu développer justement euh, notre gamme de produits pour correspondre à une offre plus santé euh, pour les clients. Donc, en intégrant des fruits, des légumes, des, des plats préparés, tout ça. Puis, euh, tu sais, nous, là. c'est un peu bizarre à dire, mais tu sais, la, la, la première quarantaine, nous, ça a été comme en, en deux semaines, trois semaines, ça a été un x3, x4 qu'on a eu euh, très rapidement. Donc, il a fallu vraiment pouvoir s'ajuster. Euh, quand tu es entrepreneur, que tu viens de lancer ton entreprise, à quelque part, ben, c'est tu n'arrives pas à être vraiment content parce que tu es dans un contexte où euh, tu ne peux pas vraiment te réjouir. en notre côté, c'était... C'était valorisant de voir que nous, une petite, euh, une petite entreprise, une petite start-up, on soit considéré comme un service essentiel. T'sais, le fait d'être autant ancré au niveau local, euh, bah, même si on est tout petit, ça reste qu'on a eu un impact. On a eu nos ventes qui ont beaucoup augmenté euh, au niveau de nos fournisseurs. Donc, on a pu redonner beaucoup au niveau de l'achat local. Euh, en trois mois, c'est euh, 40 000 dollars qu'on a reversé à des fournisseurs au niveau oh, wow. des achats. Donc, même si on est tout petit, genre, ça reste que chaque geste a un impact. Donc, cet aspect-là, c'était valorisant. Puis nous, on a pu se rendre compte aussi, au niveau de la logistique, au niveau des opérations. Comme tu disais, il y a l'aspect de la livraison, mais il y a aussi tout à créer. Fin, nous, quand on voit un produit, il ben, y a le produit qui sort du stock, mais il y a aussi la consigne qui sort du stock. Donc, notre force, elle est vraiment opérationnelle. Puis, on a pu voir qu'est-ce qui se passait euh, quand on triplait au niveau, euh, au niveau des, des, des ventes. Donc, euh, ça, c'était... Euh c'était beaucoup d'enjeux. Très honnêtement, on a beaucoup, beaucoup travaillé euh, de, du 15 mars au mois de mai. Au mois de mai, il y a un 3 jours, à un moment donné, euh, la fête de la reine ou je ne sais plus. Ouais. Ça a été notre premier deux jours qu'on a pris en trois mois. Puis là, ça a été comme, OK, il faut vraiment qu'on revienne <rire> à un deux jours de pause semaine. Là. Mais euh, c est, c est ça. Enfin, ça a été vraiment intense. J'avais assez peur de faire rentrer... Euh, des nouvelles personnes, des nouveaux employés, comment tu fais passer des entrevues à distance. C'est des choses où j'ai pu me réajuster par la suite. Mais euh, sur le moment, euh, il fallait travailler, il fallait fournir, euh, il fallait y aller... Et, et en même temps, comme je te dis, c'était valorisant de voir qu'on ait un impact, qu'on puisse permettre aussi à, à autant de personnes de pouvoir continuer à être zéro déchet parce que ben c'est plus difficile ouais. d'être zéro déchet actuellement. On refuse notre, notre tasse de café dans, de, dans les cafés. On refuse beaucoup de contenants, ouais. des choses qui étaient beaucoup plus faciles à, avant et qui ne le sont plus. Donc de voir quoi, que, que notre, notre, notre solution est une vraie solution et correspond à autant de clients, c'est sûr que c'est valorisant.
0: Puis justement, cette croissance-là, comment vous avez réussi, tu, tu me dis que tu avais engagé des, des gens, combien de personnes vous avez engagées, est-ce que la cuisine, vous avez-tu trouvé un nouvel endroit, quatre fois plus, ça, ça fit dans, la, dans ce que vous aviez déjà
1: oui, ça fit. Après ça, c'est sûr que, ben, tu sais, on a également les revenus qui sont liés euh, à, à la location de la cuisine collaborative, qui sont vraiment euh, revenus quasiment à zéro euh, pendant cette période-là. Parallèlement, où il y avait l'épicerie qui prenait son envol, donc c'était euh, à se réajuster euh, à, à ce niveau-là. Euh, puis, euh, ben, ça, a été, euh, ça a été beaucoup de travail. Euh, puis, ça c'était vraiment valorisant de voir qu'on correspondait à... d'être de, de, vraiment une solution. Mmh.
2: Mais cette solution et surtout cette, cette reconnaissance locale, c'est le résultat d'énormes collaborations, de, en fait d'une étroite collaboration avec Montréal Inc., euh, aussi avec la Ville de Montréal que tu as gagné une bourse récemment. Vraiment une énorme félicitation, c'est un énorme prix que tu as gagné. Ça. Et justement, par rapport à, à l'écosphère entrepreneuriale surtout montréalaise, tu as eu un appui Incroyable, à la fois sur euh, la conscience de ta, ta solution et aussi vraiment sur la promotion de ton service. Comment justement as, tu vois le, le résultat de, de tout ce dur labeur que tu as eu avec l'aide de tous les collaborateurs que tu as eu auparavant? Euh,
1: ben, j tr... Quand tu souhaites lancer une entreprise à Montréal, c'est vraiment agréable de te rendre compte qu'il y a autant d'acteurs. Euh, on a été beaucoup beaucoup et lauréat euh, Montréal Links depuis mmh. 2018 et très honnêtement c'est comme vraiment un super bon réseau, tout le monde te va te parler de, de la bourse, oui c'est genre l'argent c'est sûr, c'est important mais Montréal Links, c'est aussi un réseau de coach qui va toujours mmh. être, qui est là puis, dès le départ, euh, comme je te disais, j'ai cherché à faire des entrevues, mais également, je me suis ben, bien entourée. Je suis contente de ça. Euh, j'ai des mentors avec qui je parle régulièrement, qui me permettent aussi d'avoir euh, un autre point de vue sur euh, qu'est-ce que je suis en train de faire, de, de l'avancement de mes projets qui me challenge. Donc, ça, c'est vraiment mais, quelque mais
2: chose. Mais les sacrif. mentors, c'est quoi leur, leur profil qu'ils ont avec toi? Est-ce que c'est <rire> des, des profils différents ou c'est un profil très complémentaire avec euh, ta, ta business?
1: Euh, bah, c'est ça, c'est mentor slash coach. J'ai un mentor qui me suit depuis euh, 2018, Alain Ch Choinière, qui est vraiment exceptionnel. Puis, il nous appelle de temps en temps euh, mmh. pour savoir euh, comment ça va, où est-ce qu'on en est, euh, quand il entend parler de quelque chose, il et, et nous transfère. C'est vraiment super. Mmh. Euh, Alain m'a vraiment beaucoup aidé et euh, continue à m'aider au niveau de la stratégie d'entreprise. Euh, puis, euh, après ça, j'ai été euh, avec la justice. CCM dans le parcours euh, des jeunes entrepreneurs. Euh, J'ai fait euh, mon euh, soutien aux travailleurs autonomes. Donc là, j'étais dans une autre cohorte. Et là, depuis euh, septembre, je suis avec euh, Impulsion 5. Donc, euh, Entrepreneur euh, Inc, Espace Inc, euh, qui est euh, donc euh, un réseau euh, qui était à la base basé à Sherbrooke, mais on fait tout en ligne. Euh, puis là, j'ai deux mentors avec qui euh, j'ai des rencontres euh, tous les lundis euh, pour, euh, pour avancer dans l'entreprise, puis pouvoir la pousser encore plus loin. Donc, puis quand j'ai des questions spécifiques sur des points très spécifiques mmh. euh, j'appelle Montréal Link puis je leur fais part euh, de, de ce problème comme euh, au niveau euh, des enjeux opérationnels, on en a beaucoup, donc j'échange grâce à Montréal link avec des personnes comme Alexandre Caron qui est l'ancien chef aux opérations de Cookit mmh. euh, donc il y, y a vraiment un beau réseau d'entrepreneurs d'autres personnes qui sont spécialisées dans leur domaine qui acceptent de donner du temps puis vraiment un énorme merci à tous ces personnes parce que c'est vraiment déboué et puis ça fait vraiment du bien d'être autant soutenu à Montréal.
0: Il a été cruciaux j'imagine dans, dans le développement puis euh, justement les, les défis là que tu as eu cet été j'imagine puis est-ce que tu dirais que c'est comme c'est une force qu'on a au Québec cet écosystème là c'est quelque chose qu'on a pas nécessairement ailleurs qui est vraiment euh, fort ici. Euh, tu es venu en 2007 de France est-ce que tu vois un peu le parallèle avec la France la différence avec la France?
1: Ben euh, oui non, tu sais moi je c'est sûr que je suis française, mais euh, je suis ici depuis 2007, ouais. donc euh, ça fait quand même un bout de temps. Je suis arrivée, j'avais 21 ans, tu sais. Fin, non, j...
2: t'es es, es assimilée, t'es es une, une pierre montréalaise maintenant. <rire> c'est ça, mais, <rire>
1: euh, mais, mais euh, mon, mon père est entrepreneur en France, puis quand je lui ai expliqué le concept des mentors, c'est sûr que c'est une autre génération et tout ça, mais même quand je lui ai expliqué le concept des mentors, il était, ah, c'est le fun, mais, il était, mais attends, ces, ces personnes donnent de leur temps, mais gratuitement, ok, mais ils ont des actions dans ton entre entreprise non papa, puis il y avait <rire> du mal à, à, à comprendre c'est vrai que c'est vraiment génial à Montréal comme on est soutenu le nombre d'événements euh, qu'il y a Puis en même temps il faut faire son choix euh, là-dedans c'est ça, nous, on a été euh, comme euh, lauréat euh, donc, euh, de Montréal Inc, lauréat local du défi aux entreprendre euh, Le projet est né euh, en janvier 2018 euh, dans le cadre du startup EcoFest. Mmh. Donc là, c'était euh, un deux jours de réflexion euh, avec euh, d'autres startups, d'autres personnes qui étaient des porteurs de projets. Moi, mon projet, c'était comment est-ce qu'on peut simplifier le zéro déchet D'où est né petit à petit, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vraiment avec toute cette émergence, tous ces acteurs, toutes ces personnes qui vont te poser des questions au jour le jour. Puis, tu sais, des fois, tu es comme OK, mais j'avais pas pensé à ça. Ou mmh. tu sais, qu'est-ce que je réponds à ça OK, mais c'est vrai qu'il faudrait creuser cet aspect-là. Donc, non, on est vraiment énormément soutenus. C'est vraiment une belle force montréalaise.
2: Non, c'est sur certains pays où. Et surtout avec le COVID, c'est un peu plus difficile, mais il y a aussi souvent ces événements rassembleurs sous le mouvement Zéro Déchet. Donc, exemple, le festival Zéro Déchet, euh, la grande messe de Montréaline, que tu as la chance de participer, etc. Donc, c'est des, des moyens d'interaction avec différents acteurs qu'ils ne voient pas nécessairement que comme une compétition, parce qu'ils vont dire, on est, tous, on est tous là pour la même mission, comment on peut s'entraider à partir de notre expertise de l'un à l'autre. Et est-ce que par hasard, tu as déjà eu une expérience vraiment, que une, autre, une autre entreprise d un, d un, qui appartient au mouvement Zéro Déchet, qui a, qui a vraiment été une source d'inspiration pour tes opérations?
1: Euh, J'aurais bien aimé. On, on est la première épicerie en ligne qui intègre la consigne. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui se faisait pas. Tu sais, oui, je vais chercher euh, des inspirations. Tu sais, au tout départ, là, quand tu présentes ton modèle d'affaires, il faut que tu ailles chercher des mmh. modèles d'entreprises inspirantes moi là ce qui m'inspire c'est une solution à un problème mais après ça tu sais oui on va chercher d'autres entreprises inspirantes il y en a plein à Montréal ouais. puis c'est un mélange de tous ces modèles d'affaires euh, qui fait que ben on va s'en inspirer à droite à gauche puis on va créer beaucoup beaucoup ouais, mais je, de, je devais
2: nous aussi tu as aussi recherché aussi des modèles qui marchent dans d'autres secteurs par exemple en Allemagne en France qui sont, qui sont très 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 poussés ouais donc comment à partir justement des modèles d'affaires euh, européens euh, comparés aux modèles d'affaires qui à est Montréal est-ce que souvent il y avait une forme d'inspiration où on trouvait ce pont à travers ces deux modèles d'affaires.
1: Ben, et ça, c'est une question un peu tricky. Tu sais, ouais. comme... Euh, quand tu es en France, euh, bah, on va toujours te dire hey, Moi, à la base, j'étais en environnement, puis c'est comme Il hey, y a plein de choses qui se font en environnement au Canada. Puis quand tu es au Canada, c'est comme Il hey, y a plein de choses qui se font en environnement en France. Mm -hmm. Fait qu'il y a un peu ce fantasme de l'étranger, puis ce fantasme qu'il y a plein de choses qui se font partout ailleurs, sauf chez soi. Mais euh, dans la réalité, il y a plein de modèles ici, il y a plein de modèles en France. Est-ce que j'ai cherché des modèles en France Non, c'est genre, c'est plutôt J'avais besoin, enfin, je vais chercher des modèles inspirants, puis j'étais quand même avec cette solution, puis c'est comme Ok, ça peut se rattacher à quel autre modèle puis là tu regardes d'autres entrepreneurs mais euh, je suis pas vraiment allée chercher euh, d'aspiration okay. euh, oui et non genre, tu genre tu t'inspires toujours d'autres entreprises mais est-ce que c'est vraiment une entreprise qui est comme dans ton modèle c'est comme pas forcément
0: ouais je comprends moi, je ramène euh, la discussion à l'expansion, la croissance. Je sais que j'ai mmh. l'air d'être obsédé par la croissance, mais <rire> on se demandait euh, si tu veux sortir de l'île de Montréal, tu si sais, tu as le partenaire Communauto, qui est vraiment très et de montréal centrique mais si tu voulais aller en région à Rimouski et autres, comment tu verrais, ou peut-être c'est même pas dans tes plans, n'hésite euh, euh, pas à le dire, mais est-ce que, est -ce que ce serait possible? Que ce serait, comment tu, tu montrais la difficulté de développer un nouveau réseau à l'échelle du Québec, par exemple? Est-ce que tu avais envisagé ça?
1: Euh, oui parce qu'on souhaite faire actuellement, on est sur l'île de Montréal mais encore on n'est même pas sur toute l'île de Montréal, on développe petit à petit. Donc actuellement euh, on recherche euh, des livreurs parce que trouver euh, une entreprise qui fait de la livraison écologique, qui accepte de reprendre des contenants, euh, c'est pas forcément le modèle d'entreprise de, de, en livraison. Là, on va lancer un projet d'ici peu euh, de point de cueillette, donc ce qui va permettre de pouvoir petit à petit euh, couvrir toute l'île de Montréal, puis également euh, toute l'agglomération montréalaise. Pour se développer ailleurs, euh, nous, notre force, elle est vraiment opérationnelle. De pouvoir justement développer tout ce système euh, de, de Bocoboco.ca avec tout le système en arrière qu'il y a de toute la gestion des consignes. Donc, ce serait comme ça qu'on verrait notre développement mmh. avec euh, des partenaires, avec euh, d'autres épiceries qui souhaitent se lancer avec un système de consignes.
2: Mais tu ne penses pas que la psychologie de, de, du consommateur, pour qu'un exemple, qui à Saint-Jérôme, qui est très différent de Montréal a cette envie justement de... parce que j'ai un peu l'idée que c'est beaucoup plus difficile de convaincre parce que surtout aussi que c'est qu'il n'y a pas cette proximité en termes de l'idée en termes de que c'est présent dans mon dans écosphère tandis qu'à Montréal c est, c est, le mouvement est beaucoup plus présent dans, dans les quartiers.
1: Euh, oui et non... Euh... <rire> Au tout départ, quand je parlais du zéro déchet, il euh, y a, a 4-5 ans, à des amis, ils me disaient Ah ben, tu sais, je pense que c'est facile d'être zéro déchet quand tu habites en région. Par contre, quand tu habites à Montréal, c'est plus difficile. Puis euh, l'inverse, tu sais, quand tu es en région, peut-être que c'est plus facile d'aller trouver des produits locaux parce que tu as des producteurs à côté ou pas. Tu sais, enfin, a... Oui et non, tu sais, je pense qu'il y a des personnes qui ont des aspirations écologiques un peu de partout. Puis. Euh, puis qu'il n'y a pas forcément des solutions pour elles de partout. Donc est-ce que ça pourrait être une solution à tester Mais moi, je suis persuadée qu'il y a mmh. beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose pour la planète, qui veulent acheter plus, loca plus local, qui veulent acheter des produits plus bio. Puis euh, qui aiment ça, acheter des produits euh, de, de leurs voisins, euh, du, du village d'à côté. enfin Il y, y a cette culture-là aussi.
0: C'est intéressant ouais. comme point de vue parce que n'y on oublie, on est un petit peu dans notre bulle Montréal, mais c'est vrai que quand tu es en région, tu as un petit magasin au coin qui, qui, qui va te faire tes produits beaucoup plus facilement qu'ici, nous, c'est vraiment, on va aller chez Métro, mais les chances ouais. qu'on aille supporter un plus petit commerce sont beaucoup moins grandes. C'est pas faisable, mais là-bas, c'est un petit peu, je pense, plus dans, dans la, la mentalité... Tu connais un peu le, le propriétaire du magasin, je pense, au coin, ouais. quand tu es à Rimouski. Ici, on est euh, on a la proximité, mais je pense que c'est une différente dynamique un petit peu. Ça. Je pense qu'il y a moyen de capitaliser là-dessus. puis En plus, comme tu dis, plus le mouvement des cours de responsabilité prend de l'ampleur, plus il y a de gens qui sont intéressés. À, à faire ce, ce petit geste-là. Mais c'est intéressant de voir que vous avez déjà commencé à développer les points de cueillette, tout ça. On a un petit peu un scoop en même temps. Je suis bien content.
1: C'est <rire> en plein développement. En fait, on devait faire le développement web. Euh, c'est une, une première que le développement web soit fait avant que le développement commercial ait
2: ouais.
0: suivi.
1: <rire> Normalement, c'est plutôt l'inverse. Puis euh, ben, là, c'était comme pensé avant la pandémie. Puis, euh, ben, tu sais, quand tous les magasins ont fermé, tu es comme, OK, ben, ce ne sera pas pour tout de suite. <rire> Puis, c'est ça, on a continué à avancer sur ce projet. Là, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on souhaite mettre en place pour, euh, pour vraiment pouvoir rejoindre plus de personnes.
0: Ben, Je crois que c'est un pont parfait vers la dernière section du pain ouais. sur la planche. On parle déjà des futurs projets. Euh, normalement, ma question, c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive dans les prochaines cinq années pour toi, mais je pense que définitivement, les points de cueillette, ça va, être, ça va occuper une bonne partie de ton temps. Est-ce qu'il y a autre chose aussi, hein, autre que le développement web, les points de cueillette, ou c'est vraiment là-dessus, vous allez concentrer vos efforts dans les prochaines années que vous voyez que ça, ça, ça va vous amener la croissance?
1: Euh, ben, notre vision, c'est vraiment d'arriver le plus possible à simplifier euh, l'accès à des produits zéro déchet, mais aussi donc euh, locaux, écologiques, sains. Euh, donc, euh, on va travailler fort pour aller dans ce sens-là. Il y a plusieurs développements qui sont pensés. Tu sais. euh, pourquoi pas avoir un plus grand espace Pourquoi pas rendre encore plus accessible par des points de cueillette On a réfléchi également à d'autres solutions. Mmh. Là, euh, à ce qu'on souhaite mettre davantage en avant pour les prochains mois sur, euh, sur notre site, c'est... Tu sais, c'est favoriser l'achat local euh, mais, euh, et de valoriser euh, le consommateur euh, qui, fait, qui achète localement. Euh, tu sais, on est rendu à la période de, de l'hiver. Nous, on vend des, des légumes locaux, mais on vend aussi euh, des, des fruits. Puis les fruits, ils sont biologiques, mais c'est sûr qu'ils sont importés. Euh, on n'a pas vraiment de fruits à cette saison-là. Encore euh, au début de l'hiver, tu vas manger des courges. Mais quand tu es rendu au mois d'avril, mai, puis qu'il n'y a toujours pas de production au Québec, tu sais, c'est le moment où tu veux manger plus de produits autres, alors que ce qui est local, euh, tu l'as depuis six mois. Ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment valoriser euh, ces consommateurs-là qui choisissent de toujours euh, faire l'achat local et euh, un choix écologique, euh, un choix encore un choix local, euh, puis euh, on va mettre si en place un système de points euh, comme hum. des bocaux points, un peu comme euh, ta, ta carte quand tu vas dans, dans ton restaurant, ah, et etc. Ouais. Exactement, mais ben, avec des, des produits donc locaux, puis euh, des produits qu'on veut vraiment mettre en avant euh, pour inciter les consommateurs à aller encore plus euh, dans, dans cet axe-là.
0: C'est une très bonne idée. Puis voilà. Tu parlais de disponibilité des produits et tout. Je vois de plus en plus les fermes Loufa, des serres, de ouais. plus en plus qui, qui s'en viennent. Est-ce que vous, ça vous aide aussi à fournir ces produits-là à l'année longue? Est-ce que ça va être un, important de collaborer avec eux? Est-ce que c'est un partenaire stratégique, les, ceux qui produisent dans les, dans les serres? Il
1: euh, y a d'autres projets qui se... Il y a plein de projets qui se lancent à Montréal euh, au niveau des fermes verticales, euh, mm -hmm. notamment un projet de, de micro-pousse et d'herbes. Donc, on va travailler avec eux. Donc, oui, c'est sûr qu'actuellement, il y, y, y a un bel engouement et y a un beau développement. Puis c'est ces projets-là qu'on veut mettre en avant, des projets locaux, écologiques qui offre une belle diversité, des choix sains. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. C'est ce genre de fournisseur qu'on veut chercher.
0: C'est Puis, ouais. si on se recule au niveau du, du Québec, l'entrepreneuriat québécois, euh, je, nous, je nous prends quelques steps back. Euh, Qu'est-ce que tu vois pour euh, le futur de l'entrepreneuriat au Québec? Est-ce que c'est plus euh, d'entreprises comme, comme la tienne? Est-ce que c'est est plus de collaboration? Euh, euh, si tu regardais à l'image de ton entreprise, comment tu vois que l'entrepreneuriat au Québec pourrait se développer dans, dans les prochaines années?
1: Il euh, ben, y, a, y a un bel engouement dans les parcours que j'ai fait, dans les cohortes que j'ai fait. J'ai eu la chance de rencontrer euh, plein d'autres entrepreneurs mmh. qui lançaient leur entreprise. Puis, tu sais, pour être, euh, être entrepreneur, finalement, c'est être passionné par qu'est-ce que tu fais. Puis... Euh, avoir un impact, c'est quelque chose qui est vraiment présent maintenant. Euh, que ce soit euh, ben, les, les nouvelles générations, c'est ça qu'elles qu souhaitent. C est, c est, on est rentré dans, dans cette dynamique-là. Donc, euh, oui, j'ose espérer qu'il y aura de plus en plus d'entreprises écologiques, d'entreprises avec des valeurs euh, écologiques, sociales qui vont se développer dans les prochaines
2: années. Mmh, mais j'ai une autre question pour toi c'est quelle est la, une des sources de frustration en ce moment de l'entrepreneuriat québécois que tu vois que l'avenir pourra être, euh, être résolu
1: euh, ben, euh, on a la chance euh, d'avoir euh, d'avoir un bel écosystème des fois peut-être qui pourrait être plus euh, relié en soi mais très honnêtement euh, pour un entrepreneur qui veut se lancer demain aller parler à, aux différentes euh, instances qu'il y a enfin les différentes organisations il y a vraiment euh, un vaste choix
0: ok puis je pense que tu as un bon exemple en plus de que ça fonctionne aussi. Là. Je crois que j'ai rarement vu euh, quelqu'un qui a un parcours qui a, qui a eu autant de collaboration avec, par exemple, Montréal Inc., les bourses que tu as reçues. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on en a reçu aussi beaucoup de gens qui nous disaient on a, on a appliqué pour des bourses, mais c'est plus compliqué et tout, mais ça peut fonctionner. est J'imagine -ce que, que c'est dur à dire, là mais est-ce que tu sais un petit peu qu'est-ce qui t'a aidé à avoir ces bourses-là Qu'est-ce qui t'a aidé à à quand même avoir beaucoup de succès dans la recherche de collaborateurs. Est-ce que c'est juste ton entre gens ou...
2: <rire>
1: <rire> Est-ce que c'est juste que je suis très têtu et que j'insiste vraiment quand je veux quelque chose? Bon point. <rire> c'est possible, mais euh, ben, tu sais, quand tu lances un modèle d'affaires qui est vraiment différent... Écoute, en, en 2000, euh, fin 2017-2018, les questions que j'avais, c'était... Euh, ouais. ben, vous voulez vous lancer avec de la livraison à vélo Est-ce que ça se fait vraiment Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui le font Écoute, maintenant, la livraison à vélo, ça se fait de partout. C'est ça que la ville de Montréal a soutenu. Tu sais, ouais. les choses évoluent, puis... C'est sûr qu'il y avait une tendance écologique, mais après ça, le nombre de questions que, que je me suis fait poser qui, pour moi, me semblaient juste comme, ben bah là, c'est juste qu'il n'y a personne qui le fait, puis faites-le, tu sais. C'est pour ça que ce modèle-là n'existe pas. Tu sais, il faut y aller, faut tenir ton bout là, Mais tu sais, genre, quand tu es parti pour y aller, tu vas avoir du soutien, puis euh, il faut arriver à parler euh, aux bonnes personnes. Mais il y a vraiment un beau... Un, un bel écosystème il y a vraiment plein de personnes qui sont là pour te soutenir si tu veux te différencier donc il faut juste pas avoir peur d'être différent pas avoir peur de devoir euh, réexpliquer euh, ton projet dix fois tu sais le système des contenants consignés il y en a plein qui étaient comme mais voyons ça marchera pas tu es comme mais voyons tout le monde le fait pour ces bières là enfin pourquoi ça marcherait pas mm -hmm. puis tu tu, tu, tu y vas puis tu, 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 tu le dis tu le redis tu le redis puis au bout d'un moment euh, ben euh, tu auras quelque chose <rire> c'est un peu ça <rire> tu, tu serais une
2: excellente mentor je ne sais pas si tu le sais là, mais tu as beaucoup 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 j'aime ton approche comment c'est comme pédagogique avec le dernier argument que tu viens de dire euh, sur comment pousser à être têtu peu importe l'obstacle et ça justement ça, ça, je pense qu'on a quand même surmonté plusieurs là, dans ton parcours oui, <rire> je confirme.
0: Super, c'était super intéressant. Je ne sais pas si Amza tu avais d'autres questions, mais je pense que.
2: Mais, mais en fait, moi, la question, c'est plus qu'un souhait, que en fait, de promouvoir beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, parce que je pense que avait une très belle mission, puis je pense que tu mérites encore plus parler. Donc, en fait, moi, c'est simple, c'est euh, tu peux regarder la caméra et tu as 30 secondes pour, pour promouvoir tes services et euh, ou te suivre, etc. La caméra est sur toi.
1: Et eh bien, euh, sur Bocoboco, vous pouvez commander plein de produits. Les produits sont locaux, bio. Euh, C'est des fournisseurs qui sont vraiment géniaux. Euh, vous allez, vous, C'est simple, vous commandez en ligne, vous recevez chez vous. Au moment de la livraison, vous allez nous retourner les contenants. Le zéro déchet n'a jamais été aussi facile. Et puis, euh, on a un beau site web. On est tout à fait joignable. Vous pouvez nous suivre sur Bocoboco.ca, vous inscrire sur la follette nous suivre sur notre Facebook, nous suivre sur Instagram pour avoir toutes nos nouvelles et tout notre développement.
2: Excellent ton pitch. Bravo. <rire> <Merci>. <rire> Donc, je vois déjà la question venir, Ramza, où on peut retrouver NPGP Oh, ok. Donc, on peut retrouver Né pour un sur notre page Facebook, Instagram et LinkedIn. Euh, on vous invite à, évidemment, partager vos questions euh, lors de la question d'épisode parce que alors, on aura la chance de voir la question gagnante être répondue directement par Lorraine. Euh, et de plus, on aura aussi différentes initiatives. Donc, suivez-nous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et aussi nous regarder sur YouTube. Évidemment, le mouvement vient toujours d'être né.
0: Merci. Exact. Ben, merci Lorraine de t'être rejoint à nous Je pense que c'est un épisode très intéressant Beaucoup de, de leçons intéressantes à en tirer mm -hmm. Puis euh, sur ce Je pense qu'on se revoit au prochain épisode À la prochaine Salut Merci beaucoup <rire> Merci mille fois d'avoir écouté un autre épisode Du balado Né pour un gros pain Tu t'es rendu jusqu'au bout Tu es officiellement un affamé Tu nous aiderais énormément Si tu pouvais aller sur Apple Podcast Et nous laisser un commentaire et une note N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.